0: bienvenido seas podcast de marketing inmobiliario ah, y el día de hoy un invitado especial que tengo el honor de conocer porque estudié con él en la maestría de marketing integral por la universidad de anáhuac y quiero decir bienvenido seas Franco Borges cómo estás Bien.
1: Y Amili, qué gusto. La realidad es que después de tanto tiempo de haber hecho la maestría juntos, es muy grato este, ver lo que estás haciendo y poder invitarme a tu podcast. Gracias. Ay,
0: Muchísimas gracias. La verdad es que hemos estado teniendo comunicación en todos estos Sí, Y la verdad es que el cariño siempre... Coincido. Pues bueno, también quiero platicar al que nos está escuchando, que Franco es una persona que, bueno, además de que egresó de la maestría en mercadotecnia... Eh, por la Universidad de Anahuac, fue decano en la Escuela de Economía y Negocios de la misma Universidad de Anahuac en Cancún cursó estudios de licenciatura en Relaciones Industriales en la Universidad de Iberoamericana y en la Universidad de Valle México en la Ciudad de México y pues bueno, eh, él, él ha estado en diferentes trabajos ejecutivos en el área de los humanos eh, y dirección en city Banamex Alsea Vulcan Materials Company Vittel Home, Móvil Universidad de Nahua, Cancún, Banca América de Banco Azteca, entre otros. Entonces, tiene un vasto conocimiento sobre lo que es recursos humanos y marca personal, que justamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí. Franco, platícanos cómo comenzaste en este medio de la marca personal y los recursos humanos.
1: Fíjate que fue muy interesante, Yamili, cuando me pongo a recordar cómo llegué a esto. Es muy curioso, pero es cierto. Cuando yo iba en quinto o sexto de primaria, obviamente pues era un chavito, me gustaba mucho recortar, eh, mi papá recibió una revista de deportes que era Sports Illustrated, entonces se la robaba, y todos los anuncios donde me gustaba mucho el tenis, salía Bjorn Borg en aquel entonces, John McEnroe, recortaba los anuncios y los ponía en la pared de mis cuadernos cuando iba a la escuela. Entonces veía que ellos eran embajadores de ciertas marcas y de coches, decía, bueno, qué padre que lo hagan, pero ¿por qué no gente normal como mis papás, como las mamás o papás de mis vecinos o mis maestros, podrían ser esos rockstars o, o esos embajadores de marca? No. Yo decía, pues es que no puede ser que tengas que ser famoso para hacerlo. Y ya, ahí empieza mi gusto, más que por la mercadotecnia, por la publicidad, pero también tenía una disposición y una inclinación natural hacia la gente, al desarrollo de la gente. Estamos hablando que hacer en la primaria. Pasa el tiempo, llega a sexto de prepa y tenía quinto y tenía que definir qué estudiar. Estaba entre la parte de mercadotecnia y publicidad o eh, relaciones industriales, que es capital humano. Entonces, como capital humano tenía menos matemáticas que publicidad, dije, pues bueno, vamos a capital humano. Entonces, estudio relaciones industriales, empiezo a involucrarme en ciertas empresas, en áreas de recursos humanos, pero siempre con ese gusanito de la parte de marketing y con esa inquietud de decir, bueno, la gente, ¿cómo puede este, hacerse visible? ¿Cómo puede ser un embajador de marketing? Hace el tiempo, he a trabajar a, a Banamex en ese entonces. Tengo una promoción, me voy de eh, director regional de Banamex en Quintana Roo, con sede en Cancún, y ahí abre la Universidad de que como tal, ni siquiera era el campus que conoce, conoce actualmente, era el Instituto Cumbres. Entonces me invitan a dar clases, empiezo a trabajar en la universidad, dando dos clases, trabajando en el banco, y empiezo a sentir que una de mis pasiones es poder eh, multiplicar experiencias, y empezaba yo a ver a mis alumnos como conejillos de indias, yo decía quitemos el estereotipo de que este, tienes que ser de determinada forma para hacer el aplicado o si eres de cierto perfil eres el burro te dije, no, o sea, la gente tiene que generar talento y hacerse visible, y aprovechando mi estadio en la Nahuac, este que es donde te conocí, Yamili, eh, pude hacer la maestría en mercadotecnia y recordarás que el módulo 3 esta maestra española que trabajó en STLE nos dio marca personal, y de repente ¡pum! Se me abre el panorama. Ahí entendí que la palabra vocación que viene del latín, que es vocatio llamado, es cuando dice, ¿sabes qué? De aquí soy. Y tú mejor que nadie sabes que la marca personal es la manera cómo puedes hacerte visible en entornos que son muy cambiantes, muy competitivos, no a través de la imagen. Sí quiero ser muy puntual que la imagen no es la marca personal. Mucha gente lo confunde, no están peleados ni mucho menos. Pero la marca personal es el valor que generas, el talento que tienes y cómo lo puedes visibilizar para alcanzar una cuestión de desarrollo personal o profesional. Entonces, ahí es donde llego y sigo con mis conejillos de indias que ahora son mis alumnos. Este, en la universidad empiezo a participar en algunos foros, me invitan a Centroamérica a un foro de recursos humanos, siempre vinculé la parte marketing y recursos humanos a través de un vínculo que es la marca personal. Me empiezo a dar cuenta, Yamis, que eh, muchas personas tienen ese talento, no saben cómo comunicarlo y cuando entienden eh, en nueve puntos, que es primero, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi meta? Número dos, el autoconocimiento, que es fundamental. Número tres, ¿cuál es mi oferta de valor, mi core business personal? Luego, haciendo un inventario de cuáles son mis atributos como persona, como ser humano y mis atributos como profesional, y los mezclamos, se crea un perfil muy atractivo. El siguiente punto es cómo crear un elevator pitch, que luego les platico qué es el elevator pitch. El sexto, cómo me puedo hacer visible de manera digital y de manera orgánica. Obviamente las redes sociales son muy hermosas. Eh, LinkedIn es donde sí me considero un experto. Cómo poder comunicar ese valor. Posteriormente, cómo lo vinculas a la imagen. Aquí quiero ser muy puntual, Yamis. La imagen no es más del 20% de la marca personal. Es decir... Cuando nos dan una promoción, cuando nos dan un conseguimos una chamba nueva o cerramos un negocio, se debe justamente al 80% del valor que generas y probablemente un 15 o 20% a la imagen. Y al final una pregunta muy importante, que es cuánto vale lo que hago. Cuando tú tienes muy claro el valor que generas y lo puedes, digamos que, eh, calificar en cuánto se puede monetizar ese valor, te empieza a dar un autoconcepto. Entonces, eso de manera general es la marca personal. Ahora, la invitación tiene que ver con la parte de marca personal para la parte inmobiliaria. La idea es darles algunas recomendaciones, algunos tips para que puedan enfocar directamente
0: Así es. Quiero compartirles a todos ustedes que Franco da lo que es, es coaching presencial y por internet online da también webinars, seminarios a distancia sobre el, 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 el tema de construcción y diseño de la marca personal. Precisamente yo he tomado dos de esos cursos en, un, en dos puntos muy importantes de mi vida que han sido así pivotes y cambiantes de rumbo, pero a la vez muy dirigidos hacia lo que yo quiero. Y precisamente, pues en parte, por eso estoy aquí en Monterrey ya, que, que es parte de lo que, de lo que habíamos platicado justamente hace un año. ¿Puedes creerlo?
1: Déjame comentarle a tu audiencia, Yamis, que fue increíble. La primera sesión estábamos en Cancún y tenías el objetivo muy claro. Lo recuerdo muy bien. Tuvimos sesiones presenciales y, este, y a mí me dio mucho gusto. Eres de los casos de éxito bajadas de marzo, con propósito. Porque aquí quiero comentarles que es fundamental alinear tus objetivos personales con los profesionales para sobre, sobre eso irte encaminando. Entonces yo creo que tenías el talento y todo lo único que faltaba era Entender hacia dónde íbamos y esos nueve puntos hacerlos. Y realmente te felicito porque ha sido una carrera, gracias a que hemos tenido comunicación y contacto, sí he podido verte evolución. Y la voy a estar muy contenta con lo que has logrado.
0: Ay, muchas gracias, muchas gracias, Franco. Y pues bueno, por ejemplo, en este tema que es este podcast de, de marketing inmobiliario, nos escuchan muchas personas que son desarrolladores inmobiliarios, agencias inmobiliarias y asesores. Dentro de este ¿Qué es lo importante tomar de la marca personal? ¿Cómo trabajarlo?
1: Perfecto. Lo primero, en cualquier eh, área o en cualquier profesión, sin importar si eres emprendedor, si estás colaborando en una empresa, si eres empresario, tienes que tener muy claro el propósito, definir tu rumbo. Tú mejor que nadie, Yamili, sabes que a los metálogos les encantan las eh, definiciones con la letra P. Para la marca personal, yo les recomendaría el modelo de las seis P. La primer P tiene que ver con el propósito, es decir, definir tu rumbo. Entender hacia dónde quieres ir, teniendo muy claro como si fuera una planeación estratégica, tu objetivo, tu visión, tu misión y tus valores. Probablemente suene un cliché o se escuche medio discursivo o se escuche como a un típico trabajo de universidad, pero no es así. Cuando lo hacemos en un ámbito personal es entender... En la parte de la visión, yo lo defino de una manera muy clara. ¿Cómo me puedo visualizar? Puede ser en un año, dos años o tres años, e incluso en seis meses. ¿Dónde me estoy ayudando? Esa es la visión con B, chica. La misión con M es qué acciones voy a hacer para alcanzar esa visión. Y luego viene la parte de los valores, que son universales, son de cada quien. Entonces, perdón, pero en primera persona. ¿Cuál fue mi visión? Muy rápido: ser el rockstar de la marca personal en Latinoamérica. Eso es a donde yo me veo. La misión qué acciones eh, puedo hacer, como bien comentamos hace ratito, a través de conferencias en la universidad, webinars, sesiones de coaching y todo, empezar a hacer comunidad con personas que justamente tengan ese desconocimiento de la marca personal y cómo la marca personal puede ayudarles a alcanzar sus objetivos. Y ahí es donde entra la primer P, donde necesito tener muy claro el propósito. Entonces, la primera recomendación para toda la gente del sector inmobiliario, construcciones y todo, es que eh, arrastren el lápiz y pongan cuál es su visión, cómo se ubican en los próximos eh, seis meses, un año o dos años, dependiendo. Su misión, qué acciones tienen que hacer. Y las acciones no es echarle ganas o algo así, no, ese es mi subjetivo, sino tienen que ser medibles y Medible. alcanzables, uh -huh. como si fuera este una meta. Y número tres, entender qué valores son los que consideran les pueden dar mayores resultados. Todos los valores son valiosos, vaya la redundancia. Sin embargo, todos tenemos unos que son más afines y que son nos van a servir. Esa es la primera P. La segunda P tiene que ver con un ámbito completamente introspectivo, que es el autosimismo. Es decir, realmente me conozco como tal y primero tengo que entender cuáles son mis eh, motivaciones. ¿Sabes qué me motiva en el área profesional? La parte de ventas, la parte de desarrollo. ¿Qué es lo que realmente a mí me satisface que pudiera ser, que puede estar trabajando 13, 14 horas continuas? No se trata de, de trabajar a lo güey, sino más bien se trata de que podamos eh, hacer algo con pasión. Esa es eh, la primera. Segundo, ¿cuáles son mis fortalezas? Hay algo que nos pasa a los latinoamericanos, que es que si hablamos bien de nosotros o reconocemos nuestras fortalezas, vamos a quedar como personas que podemos ser hablantes, presumidas. No se trata de eso. Se trata en la parte de fortalezas, decir, ¿sabes qué? Esto se me da, esto me gusta, esto lo hago bien. Por ejemplo, Yamili, si yo te pregunto a ti, sin que te tiemble la mano para hablar bien de ti, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles serían?
0: Pues yo creo que soy una persona auténtica, práctica y leal.
1: Sí, yo, yo, yo como te conozco, podría adicionar algunas. Trabajas por objetivos. Hay una, un término que en español todavía no se traduce que es el accountability, o las personas que son accountables. Y yo le definiría como, y va para ti, una persona responsable que trabaja por procesos con disciplina, que busca resultados y la compensa. Entonces, yo creo que esa es parte de, de lo que serían tus fortalezas. Mucho de lo que hacemos, o lo que yo les recomiendo, es que puedan identificar exactamente el, el valor y el talento que generan sin que vayan a pensar, es que si hablo bien de mí me voy a escuchar muy arrogante, ¿no? Háganlo de esa manera. Seguimos en el punto número dos que tiene que ver con la parte de, del autoconcepto y el número tres es el, el que yo considero que es la parte medular, que son nuestras creencias limitantes o modelos mentales. Va otra pregunta para ti, Yamisa. ¿Para ti qué sería una creencia limitante o un modelo mental?
0: Pues una creencia limitante es de que las mujeres no podemos trabajar en el ramo inmobiliario, porque es, porque es un ramo de puros hombres.
1: Mira, qué, qué buen ejemplo diste. Y ahorita que estamos en el ramo inmobiliario, es entender cuáles son aquellas creencias. Entonces, yo aquí lo que sugiero es hacer un ejercicio muy introspectivo que se llama Conoce tu monstruo. A lo mejor recuerdas que lo hicimos hace este, algunos añitos por ahí. Y es exactamente aquí para que tomen nota, eh, cuáles son las actitudes comportamientos o hasta manías que puedo tener que han retrasado mi desarrollo personal y profesional. Hay todos temas. es ser, ¿sabes qué? No soy una persona comprometida, soy una persona impuntual, no cumplo las cosas, soy muy displicente, tengo exceso de carácter, me falta carácter, ¿sabes qué? Tengo mucha ansiedad porque siempre estoy pensando algo más o sabes qué? Me he atrapado en el pasado y eso a veces me genera sentirme triste o en ocasiones depresiones. Y eso tiene mucho que ver con el síndrome del, del impostor, que es esa vocecita interna que te dice, no, Yamilín, no puedes, este, estás recién llegada a, a Monterrey, eres mujer, es un sector inmobiliario, ¿cómo crees? ¿Qué van a decir? Entonces, todas esas creencias limitantes o modelos mentales a lo que yo le llamo la loca de la casa o el monstruo, es esa parte que nos deja crecer y desarrollarnos. El segundo punto es la parte del autoconcepto, la segunda P, que tiene que ver con la personalidad. En pocas palabras, es definir tu identidad. La tercera P, ya que sabemos hacia dónde vamos y ya que sabemos de nuestras fortalezas y de qué pata cojeamos y también ver cómo poder resolver eso, viene la parte del público, mi mercado meta, mi target. Es decir, ¿Cuál va a ser el entorno y el contexto donde me voy a desarrollar? ¿Y quiénes son aquellas personas, certificaciones, aplicaciones, contactos que me van a ayudar a conseguir el objetivo? Ahí empezamos a armar un rompecabezas donde, ¿sabes qué? Si este es este objetivo, ¿quiénes son mis aliados? Como comento yo. Entonces, haces una lista de cada uno de los aliados. Pueden ser personas, insisto, aplicaciones, certificaciones, estudio, todo lo que te pueda ayudar... Y eh, lo que yo recomiendo es que lo vayamos poniendo, puntualizándolo, para decir, sabes que sí, necesito. Por decirte, Yamil, ¿tú que estás en el sector inmobiliario, ¿cuáles serían, dime, tres de tus aliados, personas, certificaciones, contactos, que consideras que te pueden ser útiles para alcanzar tu objetivo?
0: O sea, por ejemplo, de que... Mm, a ver, quiero entender. O sea, de que si estudio... yo estudio algo, o sea, eso me va a ayudar a...
1: Conseguir tu
0: objetivo. Ok. O sea, por ejemplo, de, de lo que yo hago sobre qué es el marketing inmobiliario, lo que me ha ayudado mucho han sido los cursos de copywriting, los de fotografía, los de las redes sociales, porque, pues, obviamente el mundo está cambiando súper rápido y las redes sí. sociales ya no es solamente para poner la foto de perritos, ¿no? Sino que hay, hay que tener una estrategia de comunicación importante Ajá. humanizar la marca y, y crear toda este, esta estructura sólida que a la vez te ayude a conseguir esos leads. O sea, todo eso.
1: Lo dijiste muy bien, eh, Yamis. ¿Qué se requiere? El saber, tú ya te capacitaste, identificaste que para poder alcanzar tus metas necesitabas eso. Eso en su momento eran tus aliados. Entonces yo lo que le recomiendo a toda tu audiencia es que justamente identifiquen qué acciones son las que les van a servir y las puntualicen. Sabes qué? Estudiar esto. Sabes qué? Contactar a Juan Pérez. Sabes qué? Este, acudir a una cámara de este, de la industria de la construcción, Ay. dependiendo del objetivo. Ahí llevamos la 3 P que es el, eh, la tercera P que es el público. La cuarta P tiene que ver con el producto. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es mi eh, core business personal? Para aquí, hacer más puntual, todos tenemos una promesa de marca u oferta de valor. Lo voy a poner con dos ejemplos. El primer ejemplo, Domino's Pizza. Eh, ¿Cuál sería la garantía o la promesa de marca que te ofrece Domino's? James?
0: Que te la entregan en 30 minutos o es gratis, ¿no?
1: Exactamente. Y no te dicen que es la mejor pizza del mundo, que es una no. pizza Te Entregan una pizza medianamente buena, caliente, en la puerta de tu casa, si no es gratis. Esa es la oferta de marca. Lo mismo pasa con Starbucks, se los digo porque trabajé en en esa compañía, entonces ese ejemplo me lo sé de memoria y me gusta mucho. Starbucks tampoco te dice que es el mejor este eh, café. café, pero te dice que vas a vivir una experiencia, que puedes estar en los conceptos que conocemos, en los sillones, sin que te estén correteando, usando el internet, este, si quieres consume, si no, no. Tampoco te dicen que es un gran este café, te dicen simplemente que es un rico café y que vas a vivir la experiencia, uh -huh. Starbucks maneja el concepto del de tercer lugar donde sus clientes quieren estar. ¿A qué me refiero con esto? El primer lugar donde un cliente de Starbucks quiere estar como muchos es en nuestra casa. El segundo lugar donde un cliente de Starbucks quiere estar puede ser eh, su trabajo o su escuela por necesidad y el tercer lugar donde una persona quiere estar es en un Starbucks. Entonces bajo esto tiene una promesa de marca, pero no es clase de marketing esta, sino <risa> es entender cuál es mi oferta de valor, cuál es lo que yo puedo este, ofrecer. Si yo te pregunto, Yamis, ¿cuál es tu oferta de valor, tu core business personal? ¿Cuáles son, son los beneficios que se obtienen de personas que te contactan o que te buscan o de empresas? ¿Qué obtienen de ti?
0: Pues, bueno, obtienen una estrategia pensada, analizada y sobre todo que va a ser bien ejecutada, porque yo voy a buscar el cómo sí a todos los cómo no.
1: Exactamente. Entonces, cuando tú puedes puntualizar... Esa oferta de valor, eso significa tu producto, es decir, ¿qué te hace útil? Y aquí es muy padre porque en ocasiones nos cuesta mucho trabajo identificar el valor que generamos, por lo mismo que decía, de los modelos mentales o de las creencias culturales. Entonces, aquí lo que hacemos es identificar cuál es tu oferta de valor. Todos tenemos una oferta de valor determinada. Cuando empezamos a fortalecerla, empezamos a hacer un perfil con mucho más atractivo, más robusto, y como digo yo, primero hay que creernos a nosotros. Dentro de esta P de producto viene un inventario que se los recomiendo. Tomen nota. Hagan una lista de todos sus atributos o talentos como personas. Es decir, son personas empáticas, son personas que saben escuchar. Todo lo que como seres humanos consideran que son atributos. Ponen la lista a. Luego vámonos a la lista B. Y tiene que ver con todos sus atributos profesionales o técnicos que han adquirido... En instituciones, por experiencia, toda la parte técnica que ustedes saben. Entonces, ya que tenemos las dos listas, lo que vamos a hacer es una mezcla. Vamos a hacer un ejemplo contigo. Yamis, dame dos características tuyas, atributos como persona, como ser humano.
0: Uh, pues, como te decía, soy una persona leal y soy una persona práctica.
1: Leal y práctica y pragmática. Muy bien. Ahora dime dos atributos técnicos que tengas.
0: O sea, técnicos, a cómo, ¿cómo a qué te refieres?
1: Profesionales, haz de cuenta, este, yo que te conozco, a lo mejor tienes un manejo de redes sociales muy bueno, eso es una parte técnica. Sí. Este, ¿Qué otra parte eh, profesional?
0: Estu estudios, de, de, estudios de mercado profundos.
1: Ok, entonces, ¿qué pasa cuando tienes estudios de mercado profundos, manejas redes sociales, eres leal y pragmática? ¿Qué pasa con eso? Cuando haces una mezcla de esas cuatro cosas, ¿en qué se convierte? En una persona que qué hace. Ok, puede brindar
0: pues que puedo brindar un servicio de marketing in integral. Ajá. O sea, bien, sí. basado, basado primero en un estudio de, 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 perdón, basado en un estudio de marketing inicial, en donde Ajá. se va a segmentar los mercados y posteriormente, pues bueno, vamos a planificar lo que son
1: las redes
0: sociales, ¿no?
1: Muy bien dicho. Ahí utilizo la parte técnica, perdón que te interrumpa. Y la parte de lealtad y pragmática es que vas a entregar un estudio que sea práctico, fácil de leer, a lo mejor en tres láminas, que justamente se ajuste a la necesidad del cliente, y una parte leal, ¿a qué me refiero? Que a lo mejor este, estás con una empresa y hay una competencia, le dices, ¿sabes qué? No puedo trabajar contigo porque estoy este, trabajando para esta empresa. Sí, empezamos,
0: yo soy yo súper soy, yo soy la... visual y yo lo que trato de explicar siempre es en el entendido de que las personas que me están escuchando, los directivos o, 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 las personas, o la audiencia no precisamente estudiaron una maestría en marketing como yo. Entonces ah. trato de eh, canalizar estas palabras sencillas que todos podamos entender y también hacerlo de, de una manera muy visual. A mí me gusta lo visual.
1: Entonces, fíjate, ya, ya hablamos de atributos, hablamos de habilidades de comunicación, de estudios de mercado. Entonces, cuando traduces todo eso en un producto, dices, ¿sabes qué? La neta es que qué fregona soy, porque hay razón, solo que nunca nos detenemos a eso. Entonces, la parte 4 de identificar el producto, les recomiendo, audiencia de Yamili, que realmente arrastren el lápiz y pongan todas sus habilidades profesionales y todas sus habilidades humanas. Así como hicimos el ejercicio con Yamili ahorita, mézclenlas, y es muy interesante porque empiezas a sentir un autoconcepto y un este, perfil mucho más atractivo. En pocas palabras, te le empiezas este, a, a creer. A creer. Ya que tenemos la parte de producto, viene la parte de comunicación. ¿Cómo comunico el valor que genero? Y aquí es lo que les comentaba al principio de la sesión de lo que es el Elevator Pitch. El, el Elevator Pitch es algo que surge en el 96 en un programa en inglés que se llama Dragon's Den. Es el mismo formato de Shark Tank, les explico qué es este programa. Van tres eh, emprendedores a presentar su proyecto en un programa de televisión y cuatro o cinco inversionistas vean la viabilidad del proyecto, ellos lo presentan y si es viable, lo financian. Sí. Entonces, eh, la historia cuenta así. Va un emprendedor un poco nervioso en un edificio en Londres, en un piso 56, que era donde grababan el programa, y pues ya él va medio apurado. No iba tarde, pero sí iba con el tiempo justo. Se sube al elevador, entonces se da cuenta que va alguien este, corriendo muy bien trajeadito y todo, y dice, ching, ¿qué hago? ¿Le abro o cierro ya la puerta? Dice, bueno, pues hay que ser buena onda. Le abre la puerta y entra esta persona de traje, ay, muchas gracias, es que tengo que ir al piso 52, donde ahorita tengo un programa. Y él se percata que era uno de los jueces, no sabía si le iba a tocar o no. Entonces, él en ese momento dice, es mi oportunidad en lo que el piso de la planta baja, el piso 52, para poderle decir qué hago yo. Entonces, él rápidamente, con una agilidad mental, eh, estructura en cuatro pasos su mensaje. El primero, quién es y cómo genero confianza. ¿Ajá. El segundo mensaje es, qué es lo que hago. Tercer mensaje, ¿cuál es mi elemento diferenciador? Y número cuatro, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, rápidamente estructura eso y empieza presentándose. Ya cuando se está presentando, ¡ay, qué casualidad! Vamos, fíjate que yo soy Franco Borges y hago esto y esto y esto. Volté a ver el piso y ya van en el piso 12. ¡Chin! Me quedan tres puntos. Entonces, en el siguiente punto, eh, lo que dice es lo que va a hacer. Y no se trata de ser vanguardista o algo así. Se trata de dejar muy claro qué es lo que haces. Y el punto número tres tiene que ver con el elemento diferenciador. Todos tenemos un elemento diferenciador. Si a mí me preguntas cuál es el elemento diferenciador con respecto a otras personas que hacen marca personal, es la parte introspectiva. A mí me gusta crear marcas personales con propósitos para crear lo que yo llamo una nueva humanidad, que es una cuestión más empática. Entonces, el diferenciador que tiene la persona regresando al elevador lo comenta y el número cuatro, puedes dar un discurso muy bonito y un choro muy padre. El problema es que si no dices cómo, todo se cae. Entonces, eh, finalmente termina, llegan al piso 52, le dice el cómo, y ya cuando él presenta su proyecto, resulta que ya tenía como que algo que había avanzado en el elevador, y pues le compran su producto. Entonces, cuando le preguntan que cuál fue el éxito, dijo, ¿sabes qué? Me di cuenta que obviamente mi producto es bueno, pero más que eso, la oportunidad que tuve de estructurar un mensaje en menos de dos minutos fue lo que me ayudó mucho. Y de ahí, en el 96 se creó el Elevator Pitch, por eso tiene que ver con la parte elevador. ¿Qué les este, sugiero? Identifiquen como número uno, tomen nota, quiénes son y cómo generan confianza. Y no se trata de leer un currículum de nací en la Ciudad de México, no. Uh -huh. Se trata de eh, decir, ¿sabes que Mi pasión este, por esto que hago empieza para que utilicen una técnica que se llama storytelling, que es contar historias que puedan generar conexiones emocionales y que vayan vinculados a su propósito. Entonces, pues ya que tienen su punto número uno de presentarse y cómo generan confianza, viene el punto dos, digan claramente cuál es su producto, qué es lo que hacen. Esto sirve para emprendedores, sirve para agentes inmobiliarios, pero dejen muy claro qué es lo que hacen. Número tres, ¿cuál es su elemento diferenciador? Puede haber muchas personas en la industria con posiciones similares. Aquí lo que la marca personal es como una huella digital que es única e irrepetible. Entonces, identifiquen cuál es el diferenciador. ¿Qué les recomiendo? Eh, con sus contactos, tanto personales como profesionales, eh, pregúntenles, mándenles un WhatsApp y díganles qué palabras te vienen a la mente cuando escuchas mi nombre. Y vean las respuestas y van a empezar a identificar cuál es la percepción que tiene la gente de ustedes. Y luego ya el mercado inmobiliario comenten oye, ¿cuáles consideras que son mis atributos en esta parte? Entonces, eso les va a ayudar mucho a poder entender cuál es el valor que pueden generar y cómo hacerlo. Esto tiene que ver con la parte del... Elevator Pitch, ya que tenemos un perfil más robusto, sabemos quiénes somos, hacia dónde vamos, viene la parte de cómo puedo posicionar eso. ¿Qué les recomiendo? Que abran un perfil en LinkedIn. Realmente es una red social que bien trabajada, sin necesidad de pagar una suscripción que se me hace muy cara y que no vale la pena, pueden hacer esta parte de Elevator Pitch a través de una comunicación digital que les pueda este, permitir. Si quieres, al final te dejo mi código QR, mis le ofrezco a tu sí, audiencia, de claro. los que estén interesados en crear su eh, perfil de LinkedIn o quieren que se lo revise, con todo gusto, sin ningún compromiso. Perfecto. Entonces, como les decía, la sexta P tiene que ver con la parte de promoción y tiene que ver también con la parte de imagen. Siempre confundimos la imagen, y perdón que sea tan repetitivo, con cómo nos vestimos o cómo me visto. Por supuesto que tiene que ver, pero aquí es cómo te presentas. Incluso es cómo haces tus presentaciones en PDF, una presentación en PowerPoint. ¿Cuál es tu dicción? ¿Qué palabras utilizas? Por ejemplo, yo les recomiendo en esta parte que hagan un glosario, una lista de palabras que los vinculen o frases. ¿Cuáles son las frases que yo utilizo? Pasa de una situación actual a una esperada a través del desarrollo de tu marca personal. En lugar de decir que es una situación difícil, digo entornos cambiantes y competitivos. Eh, en lugar de eh, posicionamiento de marca, ¿cómo crear una marca personal? ¿Qué les recomiendo aquí? Que en la imagen creen primero su perfil de LinkedIn para que comuniquen. Utilicen frases, eslogans o palabras que ustedes se apropien de esas palabras y que vivan esa, esa parte. Y obviamente también este, eh, la presentación, que no soy experto en imagen ni nada, pero también este, a veces es importante, eh, chequen que tengan una imagen que sea pulcra No confundamos la parte de imagen con estar todos fitness o algo así. Yo creo que la pulcritud eso es este, fundamental. Entonces, recuerden que la imagen no es más del 15 o 20% de la marca personal. Finalmente, el valor que podamos este, generar es lo que eh, va a hacer que nos puedan que podamos cerrar algún negocio, que podamos eh, hacer que nos contraten. Y el último punto es exactamente conocer cuánto vale lo que haces. Eso nos va a dar mucha fuerza. Es decir, ¿sabes qué? Estos esfuerzos que estoy haciendo como asesor inmobiliario, como ejecutivo, como constructor, tienen un valor. Y el valor puede ser como muy subjetivo, pero cuando ya le ponemos, como digo yo, nombre al niño y sabemos eh, cuánto es lo que yo puedo llegar a alcanzar, es cuando a mí me compromete y hace que yo pueda salir de la zona de confort. Entonces, todas esas seis P's, para mí, Yamili, es lo que yo les sugeriría de una manera muy rápida y muy puntual de lo que pueden hacer con su marca personal. ¿Qué es la marca personal? Lo que dicen de ti cuando no estás presente. La marca personal siempre se asocia con una huella digital, lo comentaba, es única e irrepetible, y todos tenemos una oferta de valor, algo que nos sale bien y un elemento diferenciador. Cuando lo encontramos, cuando nos la creemos y lo comunicamos, identificamos clientes y audiencias, empiezan a pasar resultados muy interesantes que antes no se adquieren, como a través del posicionamiento de la marca personal. Y eso es prácticamente eh, de manera muy general lo que, yo, lo que yo hago. Como bien comentabas, lo hago a través de cursos, de sesiones de coaching, de conferencias. Entonces, sí les recomiendo que se apliquen en esta parte porque así se ven resultados que son medibles y alcanzables.
0: Así es. Y la típica pregunta, ¿cualquiera puede trabajar su marca personal?
1: Sí, sin importar, la, este, sin importar el giro. Les puedo decir que es tan universal que la siguiente semana, imagínense, voy a tener eh, tres personas eh, en coaching individual que son estudiantes de tercero de secundaria, ni siquiera prepa. Porque... ¡Ah! di una conferencia en Microsoft de marca personal, a la directora le pareció atractivo el concepto y dijo, oye, ¿sabes qué? Para mi hija y sus amigas creo que les puede servir. Entonces, me ha tocado para eso, para médicos, también para arquitectos y desarrollos eh, de ingenieros en Panamá, para profesores, para personas que están en transición laboral, muchos emprendedores. Entonces, aquí por eso es tan universal que es identificando esos seis puntos, se puede construir.
0: ¿Hay algún momento ideal o perfecto para empezar?
1: Sí, cuando sientes ese llamado ¿no? de que puedes sentirte como en zona de, de confort, no quiere decir estancado, podemos estar en zona de confort, que no es que le estemos pasando bien, estamos en lo conocido aunque le estemos pasando mal. Cuando tengamos esa falta de reto o el decir, bueno, más vale malo por conocido que bueno por conocer, que odio esa, esa frase, es ese llamado. Y uno cuando hace conciencia decir, ¿sabes qué? Voy bien, me regreso. Cuando viene esa inquietud es cuando podemos hacerlo. Si no tenemos esa inquietud, siempre hay algo que desarrollar. Entonces, el momento es ideal es cuando uno lo siente. Y si de repente no lo sienten, acérquense conmigo a través de mi perfil de LinkedIn y con todo gusto puedo este, orientarlos un poco en cómo pasar de una situación actual a una esperada a través de su marca personal.
0: Yo puedo decir en, en lo personal que a veces lo difícil no es imaginar o poner en objetivo el, el, el lugar en el que quieres estar, sino cuando ya se cumple y todo ese proceso que se haga realidad, te asombras, te apantallas, pero también te alegras de haber dado ese paso.
1: Coincido contigo y por eso cuando veo que los logros se alcanzan de las personas, de los embajadores de marca personal, como yo digo, la verdad es que es una satisfacción, porque sí, y algo que me gusta mucho es poner los testimonios, de hecho hay un testimonio tuyo en mi, bueno. este, en mi perfil de LinkedIn, que es justamente esta parte. Y no es choro ni cuestiones este, así metafísicas ni nada, que no, no es malo toda esa parte, sino uh -huh. lo que ves son cuestiones, como dirías tú, Yamili, muy prácticas, muy aterrizables, y que puedes empezar a poner esos planes este, de manera inmediata. Y ahorita algo bien interesante. Las uh -huh. empresas están invirtiendo en la cuestión de marca personal. ¿Cómo crear embajadores de marca a través de eh, buscar, eh, un, alinear los objetivos de la organización con las personas para alcanzar los resultados. Entonces está muy padre. En dos semanas empiezo con Scotiabank en el corporativo para justamente crear esos embajadores de, de marca. Entonces muy universal esto.
0: Sí, justamente estaba por decir que te siguieran, en, sobre todo en, en la red social del LinkedIn, porque ahí, primero que tú subes muchos consejos. Segundo sí. también que me, mencionas, eh, los ejemplos y los testimonios de la gente que has ayudado y que ha cambiado, pues tanto su rumbo como, como pues, bueno, toda su, su vida, ¿no? Y a veces, como que va a sonar, ah, esto, pero, pero realmente, cuando tú ya sabes hacia dónde dirigirte y, y alguien te ayuda con eso, o sea, puedes lograr ese objetivo que tanto estás buscando.
1: Este, definitivamente Yamili Incluso te ofrezco si quieres este, Que tengamos con tu audiencia Poder hacer una masterclass Para si los interesados Este, para comentarles un poco Ya con ejemplos y todo De qué se trata la marca personal Digamos que esto Pero corregido y aumentado en una hora Si consideras que puede haber interés De tu audiencia Hacemos una sesión un jueves De 7 a 8 de la noche Para que puedan ver exactamente De qué se trata Yo encantado Esto es mi pasión Y Ajá, sí. sigan sus pasiones Eso vale mucho la pena
0: Sí, claro que sí, digo, podemos hacerlo un en vivo en, en este mismo canal de YouTube. Pueden dejar aquí, aquí el comentario. Y también ya saben que es bueno suscribirse al canal para estar atentos de todos los videos que vamos subiendo. Y hablando de canal, pues quiero que tú, tú nos recomiendes cuáles son tus redes sociales.
1: Perfecto. Este, La verdad es que yo, eh, mi fuerte es LinkedIn. Entonces, las otras redes sociales no las utilizo. Entonces, toda la información que puedan tener, me gusta mucho el formato, cómo lo manejo en la parte de LinkedIn. Entonces, puede entrar como Franco Borges hay varios, este, muchos de Brasil, yo no sé por qué hay tantos en Brasil, yo creo que por el apellido Pero Franco Borges, pero te voy a mandar mi código QR para que lo anexes al video y de ahí puedan accesar Perfecto. más fácil.
0: Lo vamos a okay. anexar aquí para como que, y si nos estás escuchando en Spotify, pues puedes ir al video en el canal de YouTube, en el canal de YouTube estoy como Yamili Figueroa Marketing Inmobiliario y aquí buscas la entrevista con Franco Borges, que es B, grande, O, R, G, E, S.
1: Gracias por la aclaración, se me fue eso, ya. se ve que dominas la red social.
0: <risa> es un placer, la verdad es que a mí me encanta hacer ese tipo de entrevistas, claro. y dar contenido de valor que a todos nos, nos sirvan, porque realmente yo veo mucho contenido en YouTube, y también me gusta mucho hacer contenido en, en YouTube.
1: Perfecto, pues a tus órdenes Yamili, un gusto, la, la invitación me entusiasmó mucho cuando, cuando me dijiste, conozco tu, tu carrera, el valor que generas, tienes una buena marca personal, y en esta nueva etapa te deseo todo el éxito y en lo que pueda apoyarte a ti, a tu audiencia y al canal, cuenta conmigo.
0: Muchas gracias Franco, la verdad es que es un gusto pues ahorita estar públicamente aquí en, en, en el canal, esta es tu casa. Gracias. Y, y, y pues la verdad, que nos está escuchando, muchísimas gracias por escuchar esto, ya sabes que te invito a que te suscribas al canal, le des un like, lo compartas con tus mejores amigos del ramo inmobiliario para que no vayas a ser una persona egoísta que te quedes con todo esto, sino también lo pongas en práctica y lo compartas con alguien más. Y nos estamos viendo en un próximo video. Yo soy Yamil Figueroa. Sígueme en mis redes sociales como Yamil Figueroa MKT y nos vemos. Bye.